0: Warren, Aaron Here comes Roger was
1: Colin to stand.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstücks Eis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Matthias. Moin Matthias. Ja, moin Kutsche, grüß dich. Matthias Gindorf ist heute dabei. Darüber freue ich mich sehr, vor allem, weil er ein bisschen angeschlagen ist. Matthias, du warst äh, im, in, in London beim Spiel der Packers gegen die Giants und hast da ein ganz besonderes Souvenir mit nach Hause gebracht.
1: Ja, ich habe mir keine Trikots mitgebracht, sondern ich habe mir Corona mitgebracht. Die schönste Variante, die britische Variante. Gleich am Tag, als ich zu
0: Hause war, ging es los und ja. richtig heftig. Ja. Ja, da gibt es ja kein Corona mehr. ne? Da gibt es keine Schutzmaßnahmen und nichts. Nee,
1: überhaupt nicht. Also es wird nirgendwo eine Maske getragen, weder in Bussen, Bahnen, im Stadion sowieso nicht, beim Essen, egal wo man hinkommt, im Hotel. Es gibt es einfach gar nicht mehr und deswegen auch vielleicht hier gleich der Rat seid vorsichtig, wenn ihr Ende des
0: Monats zum Spiel der Jaguars nach Wembley fahrt. Ich habe es mir hinter die Löffel geschrieben, für mich gilt das nämlich. Da werde ich nach London reisen und werde besonders vorsichtig sein. Also von daher an dieser Stelle nochmal danke, dass du trotzdem heute dabei bist. Wir haben eben schon ein bisschen geplaudert. Du hast Symptome, aber noch einen relativ milden Verlauf. Dich hat es jetzt nicht ganz übel erwischt. Ne? Ja, also es war jetzt bis übers Wochenende
1: schon unangenehm. Ich habe viel im Bett gelegen, was man so macht. Ne? Also Sonntag pünktlich zum Football ging es dann wieder, dass ich ein bisschen was gucken konnte. Konnte aber nun leider nicht nach München fahren. Ich hätte ja eigentlich bei der Sohn meinen Einsatz gehabt am Wochenende. Das muss ich leider absagen. Aber ähm, es geht wieder Fieber, ist runter. Ein paar Tage bleibe ich noch zu Hause und dann geht die Arbeit wieder los.
0: Alle, die uns jetzt zuhören, inklusive mir, wünschen dir weiterhin gute Besserungen, Matthias. Matthias und ich haben heute ein Thema vor, das... Alle interessiert, nehme ich mal an. Wir haben die Folge genannt, ihr habt es vielleicht gesehen, die Europapläne der NFL. Dafür ist Matthias der ideale Gesprächspartner. Matthias arbeitet beim RBB, arbeitet, er hat es eben schon gesagt, für Zone und hat auch seinen eigenen Blog beim football.de. Ist in der Szene auch schon lange zu Hause. Bist regelmäßiger London-Fahrer und hast ja auch ähm, beim besagten Packers Giant Spiel das ein oder andere aufgeschnappt. Deswegen wollten wir in dieser Folge euch jetzt einfach mal einen Status Quo liefern. Was sind denn aktuell die Pläne der NFL? Was verändert sich für uns Fans? Vielleicht auch, weil die Übertragungsrechte im Free TV sich ändern ab 1.4. Ihr wisst es. Übernimmt RTL und nicht mehr Pro 7 Sat 1. Vielleicht einmal vorneweg, Matthias. Du bist regelmäßig in London zu Gast. Jedes Jahr. Wie hat es dir dieses Jahr gefallen? Die Packers waren das allererste Mal in London. Hast du da deswegen im Vergleich zu den Vorjahren nochmal eine besondere Stimmung gespürt?
1: Normalerweise ist es ja so, dass du in London in der ganzen Stadt, wenn so ein Spieltag ist, Trikots von allen 32 Mannschaften siehst. Das geht vom Flughafen über die Tube bis in die Stadt hinein, egal wo du hinkommst. Das war dieses Jahr gefühlt nicht so, sondern es war wirklich sehr viel, sehr viel Grün unterwegs. Also man hat sehr, sehr viele Green Bay Packers Fans gesehen. Ein paar versprengte New York Giants Fans waren auch dabei. Also auch ein Nico Beckspin ist mir über den Weg gelaufen, der natürlich sehr glücklich war am Ende des Tages. Aber es war wirklich auffällig, dass die ganze Stadt in Grün und mit Käsehüten gepflastert war. Das war so
0: die Mal, die ich davor war, nicht
1: zu erkennen, wer
0: hier die Heimmannschaft ist. Ich kenne ein paar Menschen, die waren auch beim ersten London-Spiel dieses Jahr dabei, äh, Science-Vikings und ich kenne halt auch unter anderem dich ähm, beim Packers-Giants-Spiel, ähm, ähm, die haben mir alle ein bisschen zugetragen, was ich ganz hübsch finde, es ging eigentlich nicht um einzelne Mannschaften, jetzt die Packers mal ausgeklammert, sondern man hat die NFL an sich gefeiert, kannst du das bestätigen? Ja,
1: das ist ja immer so.
0: Also, weil
1: wenn die NFL auf Reisen geht und wir Fans mit auf Reisen gehen, ist es ja immer sowas wie, wie, wie soll ich sagen, diesen ein Klassentreffen. Weil wir Fans verbringen ja die meiste Zeit äh, zu Hause auf dem Sofa oder in kleineren Runden in irgendeiner Stadt in Deutschland, um dort die Spiele gemeinsam zu gucken. Vielleicht jetzt, wo es wieder geht äh, mit Corona oder nach Corona oder in einer Zeit mit weniger Corona, und London ist immer so der Moment, wo sich viele auch am Stadion treffen können. Das ist ja nicht so wie beim Fußball, wo wir alle mal zum Stadion gehen können und Sport treffen. Und so ist es ja in London, dass es immer so zum ganz großen Klassen oder Familie treffen wird und dort eigentlich alle football -Fans aus Europa zusammenkommen oder ja, weltweit zusammenkommen, weil es sind ja nicht nur Europäer da.
0: Es waren auch tatsächlich packers fans aus Green Bay vor Ort, ne? Also hab, haben mir ein paar Leute erzählt, es wirkte so, als seien das halt Amerikaner und nicht Fans aus Europa. Ja, das
1: ist immer so, das habe ich wirklich die ganzen Jahre auch mitbekommen, dass viele Fans, richtige Hardcore-Fans, die sich auch leisten können, mitfahren oder das Ganze verbindet mit einer Europa-Rundreise. Das habe ich oft in Gesprächen gehört mit Fans, dass man sagt, ja, wir sind jetzt hier in London, fahren dann aber noch weiter und wie der Amerikaner so ist, der macht ja er in fünf Tagen äh, noch Amsterdam, Berlin, Paris, Budapest, Wien, Zürich, Rom und Stockholm und fährt dann nach Hause. So ist er ja ist meistens.
0: Ne? Ja, für den ist das ja kein großer Weg im Vergleich zu den USA. Und äh, du hast, als du in London warst, im Tottenham Stadium, das hast du ja auch geschwittert, ähm, Roger Godell getroffen, den nfl commissioner Und er hat dich sogar gegrüßt, ne? Ja, das war eine ganz lustige Szene. Ich war zu Gast bei
1: Westwood One Radio. Das ist der Radiosender, der auf NFL.com die Radioübertragungen macht, was man sich leider hier in Deutschland nicht anhören kann, aber in den USA. Und die saßen ganz oben unterm Dach im neunten Stock des Stadions. Das ist auch verrückt, dass man mit dem Fahrstuhl in den neunten Stock hochfahren kann. Da musste ich durch den VIP-Bereich der New York Giants durchlaufen wo fürstlich gegessen wurde und dann gab es dann dort diese Radiokabinen. Das ist für mich als Radiomann natürlich ein Traum gewesen, das zu sehen, wie denn dort ähm, die Kommentatoren und Experten da gesessen haben, die auch mitfliegen um die Welt. Das muss man sich mal vorstellen, dass man nur fürs Radio mit ins Stadion fährt. Man könnte das ja auch von zu Hause vom Fernseher kommentieren, aber nein, die fahren mit ins Stadion. Und da waren auch das Giants Radio und das Green Bay Packers Radio, die haben ja alle eigene Radioprogramme und die waren alle da oben. Und ich war alle verabredet mit dem Produzenten, mit dem Aaron. Und der war noch nicht da, als ich da ein Studio geguckt habe. Und dachte, okay, dann gehst du wieder raus in diesen VIP-Bereich. Wenn dich das schon mal reinlassen, dann du vielleicht nochmal mal ein Wasser und kannst dann da in Ruhe warten. Und in diesen Fluren, die da oben waren, ging dann plötzlich eine Tür auf. Und zwei Leute schoben sie vorweg. Und hinten dran kam Roger Godell mit reingelaufen. Ich sah mich, guckte mich an, fragte mich, hey, wie geht's dir? Ich dachte, ja, alles klar, Dankeschön. Und dann war er auch schon wieder weg. Also da schalte man in dem Moment auch nicht, ob man irgendwie mal die Hand gibt oder eine Frage stellt oder sonst irgendwas macht. Aber es war schon nett, dass er sich so äh, nicht einfach aufgespielt hat und sich durchgeschoben hat, hier kommt der Boss, lass mich durch, sondern
0: hey, wie geht's dir? Er hat bestimmt auch an dem Tag nur dich gefragt, wie es dir geht. So wie der Amerikaner halt ist, der sucht sich am Tag <lacht> einen aus genau. und grüßt einen, ja. Ja, aber coole Sache. Und äh, du warst der Initiator bei dir. Äh, auf deinem Twitter-Kanal habe ich es zuerst gesehen, dass es Gerüchte gibt, dass es nächstes Jahr vielleicht äh, nicht nur ein Spiel in Deutschland gibt, ähm, in Frankfurt oder München, sondern dass es sozusagen womöglich zwei Spiele gibt, in Frankfurt und in München. Das habe ich jetzt, seit du das getwittert hast, tatsächlich ein paar Mal öfter äh, gehört und gelesen, weil wohl auch das Aztekenstadion in Mexiko renoviert wird. Die Fußball-WM 2026 steigt ähm, unter anderem in Mexiko. Und deswegen wird es vielleicht 2023 kein NFL-Spiel in Mexiko stattgeben. Was hast du da konkret auf den, auf den Gängen oder auf den Pressetribünen diesbezüglich gehört, Matthias? Es ist erstmal so,
1: wenn man mit Amerikanern, die mit der NFL zu tun haben, über dieses Deutschlandspiel spricht, sind alle total fasziniert davon, was hier bei uns für eine Begeisterung ausgelöst wurde. Dass über drei Millionen Menschen in dieses Stadion wollen in München jetzt in ja, vier Wochen, das ist ja schon, dass man diese Allianz Arena 40 Mal, 40 Mal ausverkauft hat eigentlich oder hätte ausverkaufen können. Das ist für Amerikaner schwer verständlich und die denken, was ist denn bei euch los? Das ist ja völliger Wahnsinn. Und ich glaube auch, dass das natürlich bei der NFL, machen wir uns jetzt vor, es geht natürlich um Sport, aber um ganz viel Geld verdienen natürlich noch in der Liga, dass die das natürlich sehr schnell gemerkt haben und sehr schnell äh, da vielleicht auch Kapital draus schlagen wollen. Und äh, das mit diesen beiden Spielen oder zwei Spielen in Deutschland, das, das habe ich in mehreren Gesprächen rausgehört. Das fing schon an, dass ich auch Kontakt aufgenommen habe mit der Stadt München und der Stadt Frankfurt, auch für meinen Blog und für meinen Job beim Radio. Das ich, da habe ich ein paar Beiträge gemacht, die jetzt bald laufen werden. Und mir wollte noch nie jemand sagen, ob jetzt nächstes Jahr München dran ist oder ob Frankfurt dran ist. Da gab es immer irgendwelche Geschichten drumherum. Wir müssen noch dies klären und das klären und Spielpläne. Und Eintracht Frankfurt, Bayern München muss alles abgepasst werden. Das war das eine. Dann habe ich mit Sebastian Vollmer gesprochen für einen Radiobeitrag, der auch ganz beiläufig sagte, ja, wir haben lange dran gearbeitet und vielleicht gibt es ja auch bald zwei Spiele in Deutschland, müssen wir mal sehen. Also so ganz beiläufig, gar nicht so mit, ich habe hier eine News für dich, sondern es kam so nebenbei raus und auch in London, als ich mit ein paar Verantwortlichen gesprochen habe, äh, wurde das angedeutet. Dann kam die Geschichte mit dem Aztekenstadion
0: dazu. Die hat ja
1: der Icke über Kansas City Chiefs, glaube ich, dann irgendwie äh, aufgedeckt, sagen wir mal so. Ja, von
0: Mark Donovan, dem Teampräsidenten der Chiefs, ne? der hat ihm das irgendwie
1: erzählt. Mhm, genau. Und ähm, außerdem hatte ich eine Verabredung in äh, London noch mit Sandro Platzkummer, der äh, im Practice Squad der ist, der New York Giants und äh, mitgefahren ist, aber nun nicht mitspielen äh, durfte. Und auch der sagte mir so im Gespräch nebenbei, als ich ihn fragt, was denkst du denn darüber? Du hast ja zwar nicht unmittelbar was damit zu tun, du spielst jetzt ja noch nicht bei einer Mannschaft, die davon betroffen ist, aktuell beim Münchenspiel, aber wie ist das so bei euch? Ist das Thema? Er sagte, ja, ist nicht das allergrößte Thema, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch mehr passiert als dieses eine Spiel, bei dem, was da. In der NFL
0: gerade los ist. Und das klingt so, als sei es ein offenes Geheimnis, so als wenn in der NFL sowohl Spieler als auch Funktionäre ähm, davon zumindest schon mal gehört hätten. Bevor wir es vergessen, Matthias, äh, am Ende äh, mach doch noch einmal Werbung, weil du sagtest, du hättest dich unter anderem mit Vollmer getroffen und mit Platzgummer und es gibt diverse Beiträge bald. Wann ähm, kann man die hören und wo? Also der Beitrag
1: wird auf jeden Fall zum NFL-Deutschland-Spiel am 13. November laufen im RBB24-Inforadio. Das ist ja eines meiner Programme, die ich hier in Berlin und Brandenburg bearbeite. Aber es gibt ja auch die kostenlose ARD-Audiothek, wo ganz viele Radiobeiträge aus den Programmen äh, online gestellt werden, zum Download und zum länger Anhören. Und wenn man da nach meinem Nachnamen nach Gindorf sucht, findet man sicherlich kurz vor dem Spiel auch den passenden Beitrag dazu. Da geht es komplett um das Spiel. Ich habe mit Alexander Steinfort gesprochen, mit Sebastian Vollmer, mit dem äh, mit den German Seahawkers habe ich gesprochen in diesem Beitrag, was sie davon halten, mit dem FC Bayern-Fanclub, dem weltweit größten FC Bayern-Fanclub, wie die denn dazu stehen, dass in ihrer Arena nun nicht nur Fußball, sondern jetzt auch Football stattfindet. Ich habe mit der Sportbürgermeisterin aus München gesprochen, was denn da in der Stadt alles passieren wird. Und ja, das kommt dann
0: rund um dieses Spiel. Also tragt es euch in den Kalender ein oder in die Notizen eures Handys. 13. November könnt ihr diese Beiträge nachhören. Lass uns doch mal da noch mal tiefer einsteigen, Matthias. Nehmen wir mal an, dass mit dem Aztekenstadion stimmt. Das klingt ja auch so, macht ja total Sinn. Also 2023 gibt es kein Spiel in Mexiko. Das bedeutet, die NFL hat plötzlich ein Spiel zur freien Verfügung. Sie könnten noch ein viertes Spiel nach London geben. Das gab es in den letzten Jahren ja auch schon mal, dass es vier Spiele gab. Oder sie könnten halt tatsächlich ein zweites Spiel nach Deutschland geben. Ich habe immer so gehört, auch das Spiel 2023 soll in München stattfinden und dann übernimmt für die nächsten zwei Jahre erst Frankfurt, weil man hat sich eingespielt und so weiter. Ähm, aber es ist natürlich auch möglich, dass Frankfurt schon früher in die Bresche springt. Meinst du... Also dieser Vertrag sieht ja erstmal nur vier Spiele vor, eins pro Jahr, ähm, dass das dann quasi fürs Jahr 2025 das Spiel neu verhandelt werden muss. Und Frage zwei, meinst du, dass das überhaupt handelbar ist? Weil du hast es schon gesagt, also die Stadien sind eigentlich in der Hand der Fußballclubs. Nächstes Jahr haben wir keine Fußball-WM, es wird also keine äh, große Pause im November geben. Also da ist dann noch mehr Organisationstalent gefragt, wenn dem so sei, oder? Das
1: auf jeden Fall,
0: weil diese Stadien von den
1: beiden Fußballvereinen ja auch sehr stark genutzt werden. Also bei Eintracht Frankfurt äh, muss man sehen, die sind jetzt nicht so Dauergast in europäischen Wettbewerben. Noch nicht, vielleicht bleibt das ja so, wie es jetzt ist. Aber gerade was die Bayern angeht, die sind ja, wenn die normale Fußballsaison läuft und die wird ja auch in der, im nächsten Jahr Durchgängig bis Weihnachten dann durchlaufen während der NFL-Saison. Also die Bayern sind immer mittwochs und am Wochenende irgendwie im Einsatz. Da muss man schon sehr genau jetzt abpassen, dass es dann da ein, weiß ich nicht, Länderspielpause gibt oder zwei Auswärtsspiele nacheinander. Das ist vielleicht in Frankfurt ein bisschen einfacher, weil Eintracht Frankfurt, wenn, ich wünsche sie nicht, aber es kann ja durchaus sein, dass sie dann jetzt nicht europäisch spielen in dem nächsten Jahr und dann ein bisschen mehr Luft haben zwischendurch und das Stadion fit zu machen. Aber die äh, NFL hat ja vielleicht auch nicht ohne Grund eine Kooperation mit der Deutschen Fußballliga äh, äh, eingegangen, ist nicht eingegangen. Und dass man da vielleicht auch über äh, ja, weite Sicht bei der Spielplangestaltung vielleicht schon mal drüber guckt, wie können wir das denn gemeinsam lösen, dass Fußball hier stattfinden kann und noch genügend Zeit ist, das Stadion fit zu machen. Obwohl ich auch nicht genau weiß, wie lange es denn dauern wird, so ein Stadion äh, umzubauen. Weil jetzt ist die Allianz Arena ja, sagen wir mal, fertig umgebaut, wenn es denn losgeht im November. Diese ganzen Umbauten mit Spielfeld vergrößern und Kabinen vergrößern, das ist jetzt einmal gemacht. Das muss man ja nicht jedes Jahr machen. Das heißt, man muss ja einfach nur das Stadion umflaggen. Das habe da jetzt keine praktische Erfahrung, ob das zwei Tage dauert oder zehn Tage dauert. Aber... Ich meine, in Tottenham wird das auch gemacht. Und da äh, spielt Tottenham Hotspur auch ein paar Tage später wieder äh, ganz normal Fußball. Ich denke mal schon, dass das ist händelbar,
0: dass man das da unterbringen kann. Was sagt dir denn dein Gefühl oder was sagen dir deine Kontakte? Ist die NFL, ähm, schielt die eher noch auf London oder auf Deutschland? Was ist dir mittlerweile wichtiger? Also mein Gefühl sagt tatsächlich,
1: man guckt jetzt doch mehr noch auf Deutschland. Also London hat sich etabliert, das sind jetzt, glaube 32 Spiele gab es ja, oder nee, wie viel gab es? Über 15 Jahre gab es ja jedenfalls jetzt Spiele in London und das, das funktioniert. Da äh, geht man, glaube ich, kaum noch irgendein Risiko ein. Jetzt ist, glaube ich, der große Fokus auf, auf Deutschland. Gut, andererseits, wir können es natürlich auch total lächerlich machen und dieses Jahr passiert gar nichts zu dem, was wir jetzt sagen, weil die NFL hat doch nie irgendwas überstürzt. Also diese London-Spiele gingen ja auch sehr, sehr langsam los. Es waren anfangs auch sehr, sehr wenige über viele, viele Jahre, bis sich das denn jetzt so zu so einem Hype entwickelt hat. Aber vielleicht ist das Know-how jetzt einfach da, dass man da mit dem Zirkus einfach auch anderswo aufschlagen kann.
0: Na, ja, Oder Kommt. sie wählen halt ein anderes Land in Lateinamerika, da ist ja auch ein großer äh, Fundus an NFL-Fans. Oder sie gehen ähm, nach Japan oder China, aber das muss man wahrscheinlich mit noch viel, viel längerer Hand vorbereiten. Meinst du denn, wenn es denn zu zwei Deutschlandspielen kommen sollte dass das bedeutet, dass der Vertrag quasi ein Jahr früher endet, also es hieß ja ein Spiel pro Jahr, 22, 23, 24, 25, wenn es dann 23 schon zwei Spiele gibt, meinst du dann fällt vielleicht das 25 Spiel hinten rüber oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Ich glaube,
1: so ein Vertrag kann man ganz schnell neu aufsetzen und ganz schnell neu ausdiskutieren, glaube ich, wenn es denn soweit ist, dass die Möglichkeiten da sind und das Geld verdient werden kann mit zwei Deutschlandspielen. Ich glaube, dann dieser Vertrag über ein Spiel pro Jahr, glaube ich, ganz schnell zu ändern. Aber lass mich eben was zu Südamerika sagen, was du gerade gesagt hast. Es gab ja auch immer das Gerücht, dass in Brasilien unter Umständen ein ganz großer Markt ist für die NFL, ich glaube jetzt, dass das durch so ein paar private Dinge, die in der NFL passiert sind, nicht unbedingt mehr auf, ganz oben um auf der Tagesordnung stehen wird. Weil Brasilien war immer Tom Brady, Giselle Bündchen, das war immer so der Zusammenhang und ich glaube, da ist ja so einiges im Argen gerade bei den beiden und ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so gut dazu passen würde, in Brasilien noch ein NFL-Spiel
0: Ja, meinst fahren. du, die NFL kann jetzt nicht mehr nach Brasilien gehen, weil Tom und Gisela sich getrennt haben? Das wäre ja hart. Äh, die können schon, aber ich glaube,
1: die hätten mit diesem äh, Pärchen dahinter noch einen ganz anderen äh, Marketinggrund gehabt, um da äh, das Ganze hochfliegen hochliegen zu lassen. Und wenn das jetzt da irgendwie rausbricht...
0: Ja, ja, könnte sein. Müsste Olle Brady natürlich nächste Saison auch noch spielen. Oder er kommt als Experte. Ja, oder er macht ein neues Comeback. Also halten wir einmal fest... Ähm, es kann durchaus sein, das erzählt sich der Flurfunk, äh, dass es vielleicht nicht nur ein Deutschlandspiel gibt, das ist gesetzt, sondern nächstes Jahr eventuell sogar zwei Spiele, weil halt noch nicht ganz klar ist, was mit dem Standort Mexiko passiert. Dein Kumpel Roger Godell, den du auf dem Flur im Tottenham Stadium getroffen hast, hat aber während oder im Rahmen dieses Päckerspiels noch ein oben obendrauf gesetzt. Da gab es eine Pressekonferenz, ähm, da wurde er auch nach den Europaplänen gefragt und da sagte er dann plötzlich darauf angesprochen, auch dieses Gerücht gibt es ja schon seit Jahren mittlerweile, ob es ein festes Team in Europa gibt, die Jaguars würden wahrscheinlich auf der Hand liegen, sprach er dann plötzlich von Divisions sogar, also dass es eine gesamte NFL-Division in Europa gibt, also vier Teams. Das hat auch für große Aufregung gesorgt. Wie kamen die Stimmen von ihm bei dir an? Ich finde es ehrlich gesagt
1: blöd. Ich glaube auch nicht, dass das jedenfalls nicht in der Zeit, in der wir beide noch Football gucken werden, auch passieren wird. Also eine Division in Europa, also vier Mannschaften hier zu installieren, wie soll man es machen? Soll man die Liga um vier Teams erweitern? Das wirkt auf den ersten Blick schon mal ziemlich schwierig, mit 36 Teams eine NFL-Saison ablaufen zu lassen. Teams nach Europa zu verlegen. Also Jacksonville Jaguars ist seit ich das erste Mal in London war, 2013, ist das eigentlich immer ein Thema gewesen. Wann ist es denn soweit und wann sind die Jaguars dann die äh, London Jaguars meinetwegen? Aber du kannst nicht insgesamt vier Teams nach äh, Europa verlegen aus den USA. Das, das ist ja überhaupt keinem Fan in den USA vermittelbar. Du kannst ja nicht... Wenn du nicht mehr irgendjemand einfallen. Du kannst ja nicht die Denver Broncos und die Las Vegas Raiders jetzt plötzlich nach Paris und Frankfurt und nach München verschieben. Das, das geht ja gar nicht. Und ich finde auch, das hat auch in diesem ganzen Zusammenhang, äh, habe ich das oft auch bei Twitter und generell bei Social Media gelesen, es würde auch so ein bisschen dieses amerikanische Flair verloren gehen, was ja die NFL ausstrahlt. Das ist ja immer noch so, es ist ein bisschen weit weg, wenn man das hier zu Hause guckt. Man sitzt hier bei Regen und Schnee und sieht dann Spieler aus Los Angeles bei 35 Grad Außentemperatur in Palmen, im Umfeld. Du hast mal dieses ganze American Way of Life um dich rum mit äh, Flyover, Hymne und Tailgating, Tailgating die ganzen Pipapo. Und das nach Europa zu verlegen für eine Division, weiß ich nicht, das, das würde, würde mir nicht gefallen. Vielleicht ist es ja auch was, womit die NFL den Haufen Geld verdienen möchte und äh, da eine
0: Option sieht, aber für mich wäre das nichts. Für dich würdest du das nee. gut finden? Wird's also, also ich persönlich, nee. also persönlich würde es auch nicht gut finden, dass verfälscht. das verfälscht. Es ist für mich eine US-Liga. Ähm, es kann natürlich sein, dass die Strategie jetzt lautet, dass die NFL mal wieder irgendwie Pionierarbeit leistet und tatsächlich eine weltweite Liga einführt. Ähm, bisher ist es ja doch irgendwie national begrenzt. Das traue ich der Liga auch schon zu, um das bestmögliche Geld rauszuholen, dass sie dann irgendwie neue Visionen eingehen und plötzlich sich als Weltliga verstehen. Wäre aber irgendwie auch absurd, weil da musst du ja auch Teams irgendwie irgendwann mal perspektivisch nach Asien zum Beispiel vergeben oder halt nach Südamerika. Was ich so gehört habe, auch als wir letztens ähm, in den USA waren und bei den Cowboys waren und bei den Chiefs waren, die Fans finden es irgendwie schon interessant. Das ehrt sie halt auch, dass ihre Mannschaft auch in Europa zum Beispiel gefeiert wird. Aber so richtig recht ist es den meisten eigentlich nicht, weil sie können halt ein Heimspiel weniger sehen. Also sie gucken ja dann äh, wortwörtlich in die Röhre, wenn sie nicht gerade irgendwie ein paar Dollar übrig haben und dann jedes Jahr einmal nach Europa fliegen können. Das kann der gemeine Amerikaner ja aber auch gar nicht. Also von daher, äh, die beobachten das, aber so richtig geil findet der Fan das jetzt nicht. Ist so mein Eindruck. was ja. Es ist ja
1: immer noch die das N in National Football League, was ja viele noch als Argument vorschieben. Das ist ja immer noch was sollte was Nationales sein. Also was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass wir sprechen jetzt über London und Deutschland Spiele, aber vielleicht gibt es ja auch so eine Option, dass man Preseason irgendwo nach Europa verlegen kann, dass die komplette Preseason in Europa stattfindet meinetwegen oder äh, in Zeitzonen, dass ein bisschen was in Asien und sonst wo stattfindet, das macht die, die NBA ja auch schon seit Ewigkeiten. Die spielen ja sehr oft in China. Ich glaube, in Saudi-Arabien gab es dieses Jahr NBA-Spiele in der, in der Vorbereitung, wie ich das richtig gesehen habe. Und äh, ich glaube, auch Brasilien und Paris gibt es, glaube ich, nächstes Jahr ein Paris-Spiel in der NBA. Live bei der Zone, habe ich nicht gehört. <lacht> äh, und... Ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen, das wird ja heute hier in Berlin zum Beispiel noch immer über die American Bulls gesprochen. Das ist über 30 Jahre her, dass diese Spiele hier im Olympiastadion stattgefunden haben. Aber äh, mit Leuten, die irgendwas mit Football zu tun haben hier in der Stadt, vom Verband bis hin zu alteingedienten Mitarbeitern bei uns im RBB, die wissen immer noch, was damals los war. Und ich habe mir das mal angehört, wir haben so ein Archiv bei uns im RBB mit äh, Audio- und Videobeiträgen aus dunkler Vergangenheit, oder aus lang zurückliegender Zeit und das war schon ganz ordentlich, was damals gemacht wurde, also wie denn da auch ein mit großer Ehrfurcht an Joe Montana interviewt wurde, das war schon ganz ordentlich.
0: Lass uns einmal, um dann ähm, die Spiele abzuschließen und, und äh, um zum äh, TV zu kommen, ähm, nochmal über das Münchenspiel sprechen, du sagtest, du hättest Alexander Steinfurt, den NFL Deutschland Chef vor dem Mikro gehabt, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, aber wie ist dein Eindruck, also Alexander Steinfort und Kollegen, das sind ja auch nicht viele, also es ist ja immer noch ein recht kleines Team, haben wahnsinnig viel um die Ohren, aber hast du den Eindruck, die kriegen trotz der Kürze der Zeit das alles gebacken und das wird ein rundes Event da in München am
1: 13.11.? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird ein Sportevent, von dem Deutschland noch lange, lange sprechen wird. Wenn denn das Wetter auch mitspielt, das ist ja immer so eine Sache bei deutschen Sportevents, wenn es jetzt in Strömen regnet oder Schneiden wird es wahrscheinlich nicht Anfang November in München. Aber wenn es da einigermaßen brauchbares Wetter gibt und dann die ganze Stadt auf links gedreht wird und auf Football geflaggt ist und da Fans von wer weiß woher anreisen und so viele Partys, die da jetzt schon organisiert sind, ich glaube, so gut wie jedes Brauhaus, was es in München gibt und davon gibt es weiß Gott genug, ist irgendwie mit NFL jetzt schon in Verbindung. Es gibt da Partys von diesen Fanclubs, von denen ich vorhin gesprochen habe, mit denen ich, für diesen Beitrag was gemacht habe. Die haben alle schon irgendwas organisiert. Es gibt große Partys in großen Mehrzweckhallen und es wird so viel da aufgefahren und rund ums Stadion und im Stadion. Ich glaube, das wird was, wo viele Leute später sagen würden, wow, das ist also Football. Das gucke ich mir nochmal
0: an. An dieser Stelle sei vielleicht nochmal gesagt, und ich glaube, du wirst mir recht geben, Matthias, wenn ihr an dem Wochenende, also ähm, 11. ist der Freitag, 11., 12., 13. und dann Abfahrt, ähm, 14. November, noch nichts vorhabt, ähm, kommt nach München. Weil Also ich persönlich freue mich fast noch mehr auf das Ganze drumherum, so wie du beschrieben hast. Samstag wird die Stadt schon voll sein, man wird überall Footballfans treffen, man wird sich abends in der Kneipe treffen. Also ich glaube, da wird dann auch nochmal so richtig die Fußballleidenschaft gefeiert, also dann kommt auf jeden Fall nach München, wenn es euch möglich ist, dann sehen wir uns alle mal und können da ordentlich zusammen unsere Leidenschaft fröhnen. Ich habe so ein bisschen Angst, Matthias, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass das zu klischeeig wird. Ich habe immer noch das Gefühl, so gerade die Amerikaner und dann auch noch in München stellen sich halt tatsächlich vor, dass wir da alle in Lederhose ankommen, dass wir alle immer gleich drei Liter Biere trinken und mit den Fingern schnackseln, so ungefähr. Geht's dir auch so? Hast du auch ein bisschen Angst?
1: Die Angst habe ich tatsächlich auch, ja, dass es ein bisschen zu bayerisch wird. Aber vielleicht spielt da das Wetter ja äh, uns ganz gut in die Karten, dass es dann vielleicht ein bisschen zu kühl wird für die Lederhose, für so manche einen, dass es dann doch vielleicht ein bisschen anders aussieht. Aber mein Gott, dass es äh, weiß-blau geflaggt wird, das, das ist so, wenn, ich meine, wenn wir an Mexiko denken, denken wir auch an Sombreros wahrscheinlich, ne? So gemeint das auch ist.
0: Na, als erstes an Tequila. Ist zu ist
1: ich ja. weiß nicht, wie es ist im Aztekenstadion, ob es dann da auch äh, Tequila ganz normal an der Bar gibt zum Mitnehmen ins Stadion, weiß ich nicht. Aber, ähm, mein Gott, dann ist es halt ein bisschen äh, viel Weiß-Blau und ein bisschen Lederhose und äh, am Ende gucken wir auf das Fußball, äh, das und sehen, was denn da los ist. Und wo Du sagst, es kommt nach München. Ich hoffe, es haben alle, die da hinkommen wollen, schon ein Hotel gebucht, weil das ist im Moment irre. Also ich fahre ja nun regelmäßig nach München für meinen Job bei Person und ich sehe schon, wie die, die Kurve nach oben geht mit den Hotelpreisen, die näher der November kommt. Und wenn man jetzt für dieses Wochenende was buchen möchte, dann kannst du auch eine Woche nach New York fahren. Das ist
0: etwas günstiger. Zug geht noch. Ich habe gerade gestern äh, den Zug gebucht von Hamburg nach München. Das ist noch okay, auch zu vernünftigen Preisen. Es gibt auch noch den super Sparpreis. Das geht noch. Aber ja, also ihr solltet euch schnell entscheiden. Oder ihr macht einfach durch. Das geht ja auch. Wir in unserem Alter nicht mehr, Matthias. Aber wir haben ja auch jüngere Zuhörer, sonst macht ihr einfach von Freitag bis Montag durch. Das sollte ja auch funktionieren. Show-Act würde mich noch interessieren. Ähm, ich erinnere mich an Helene Fischer beim DFB-Pokal. Das kam nicht ganz so gut an. Hast du irgendwas gehört in Sachen Show-Act? Wird es ein Halbzeit-Act geben? Wird Sarah Connor die Nationalhymne singen? Gibt es da Gerüchte?
1: Also ich glaube, selber Connor wird sich so bald nicht wieder ins Stadion trauen in München nach ihrem Brühen Glanze oder wie es damals es war vor. lange ist das ich jetzt schon 20 hier her. 20 Jahre hier sein, oder? Ja, es war 2005, glaube ich, wurde die Arena eröffnet. Ähm, es wird auf jeden Fall eine Halbzeitshow geben. Das hat mir Alexander Steinfurt auch gesagt. Äh, konnte jetzt noch nicht genau sagen oder wollte natürlich auch nicht genau sagen, wer das sein wird. Ob es jetzt was Deutsches wird oder was Internationales, weiß ich auch nicht. Aber es wird auf jeden Fall irgendwas aufgefahren und ich denke mal, da wird auch jemand auftreten, den die deutschen Fans zumindest kennen. Weil in London gibt es ja auch mal Halftime-Acts. Das ist manchmal schon sehr speziell. Also jetzt beim Spiel der Giants war es so, so ein DJ-Set. Das war eigentlich ganz witzig gemacht, weil der stand doch zwei Meter vor mir. Deswegen hat das mal aus nächster Nähe gesehen, was er da machte. Aber ich glaube, da wird schon äh, jemand aufgefahren irgendwie ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wer es sein könnte, auch wenn ich ja, beim dir doch mal was. Also also vielleicht, vielleicht
0: hört Alex Steinfurt ja jetzt auch diesen Podcast, lieben Gruß dann an dieser Stelle. Du, darfst, du dürftest dir jetzt einen Halbzeit-Act wünschen beim NFL-Deutschland-Spiel in München, Matthias. Wen würdest du wählen? Geld spielt okay, wie so oft das, keine Rolle in der NFL. Okay,
1: damit das überhaupt nicht zu München passt, wünsche ich mir fettes <lacht> Ja, das wäre <lacht> geil. Und dann spielen sie Nordisch bei ja.
0: Nature. Ja. Genau. Ja. So, wir haben auch Küste, nicht nur Berge. Ja, das stimmt. Das, das wäre ein guter Kontrast. Mal sehen. So, wir sind ja auf Abschiedstour demnächst. Ja. Das wird auch noch ein schöner Feier für die drei Leute sein. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ist an, ist an dieser Stelle platziert. Gut, also, also äh, rund um, um die Spiele in Europa, in Deutschland, gibt es wahnsinnig viele Gerüchte. Fakt ist, das kann man schon mal festhalten, ähm, wir können uns auf höchstwahrscheinlich noch mehr Live-Action unserer Lieblingsliga in Deutschland gefasst machen. Gilt das auch fürs Fernsehen Fragezeichen? Darüber wollen wir jetzt noch mal kurz sprechen. Du bist auch für Desohn im Einsatz. Das hast du schon gesagt, Matthias Desohn hat die Rechte behalten. Da wird sich höchstwahrscheinlich erstmal nicht so viel ändern. Im Free TV sieht das anders aus. Ab ersten also schon für den Draft hat RTL die Rechte, Pro7 Sat1 verliert die Rechte. Auch da höre ich wahnsinnig viel von ich habe gehört, der gesamte Pro7-Cast wird mitgenommen zu RTL über. Ich habe gehört, die machen einen kompletten Neuanfang und da geht so gut wie keiner mit. Was hast du da so gehört und was erwartest du von der NFL-Berichterstattung bei RTL? Ich fange mal so an, dass
1: das, was im Internet gerade so los ist, teilweise sehr, sehr, sehr schwierig ist ähm, zu verstehen, was da manche Menschen von sich geben. Ich finde es. Wirklich schlimm, dass viele Fans, sogenannte Fans, jetzt schon von vornherein sagen, bei RTL wird alles scheiße. Die haben schon jeden Sport in den Ruin geritten. Und das wird bei der NFL noch viel schlimmer. Das, das finde ich richtig, richtig, richtig schlimm, dass es Menschen so machen. Die haben noch nicht ein Bild gesehen, was RTL macht oder wissen überhaupt nicht, wer da vor Ort sein wird. Und das wird jetzt schon in der Luft
0: zerrissen. Das finde ich unmöglich. Und man muss an dieser Stelle ja einmal sagen, also RTL hat ja bewiesen, dass sie Sportarten groß machen können. Boxen, Skispringen, Formel 1, das lief ja alles schon bei RTL. Genau, und äh, das sind die besten Beispiele. Also wir, wir hatten früher schon vor Michael Schumacher
1: Formel 1 geguckt. Das war wirklich ein ganz äh, irgendwo in der ARD verstecktes, wenn überhaupt einmal pro Saison stattfindendes Event. Und das war es dann auch. Ne? Und das ist jetzt so so zu so Massengut geworden. Genauso wie, äh, was du sagst, mit Boxen, mit Henry Maske und den Klitschkos und Axel Schulz damals. Ich glaube, so gut wie jeder, du sagst Axel Schulz gegen George Foreman, jeder hat das irgendwie damals, man war es 94, weil man alt genug war, nachts dann im Fernsehen gesehen bei RTL. Und das waren teilweise 25 Millionen Leute, die geguckt haben, Maske gegen Kjallschewski und so weiter. Und das waren schon richtig gute Events. Jeder weiß heute noch, wie Marcel Reif und Günther Jauch den umgefallenen den, den Torfall von Madrid kommentiert haben, 70 Minuten lang. Und ein Tor ist, würde dem
0: Spiel gut tun.
1: Ja, das ist das ist, das ist Kultur. Absolut. ja. Und ich, ich komme ja aus der RTL-Gruppe, wenn man so will. Ich habe für RTL Radio zwölf Jahre lang gearbeitet und ich weiß, was da im Haus los ist. Und, oder wusste es damals jedenfalls, es ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass ich da jetzt weg bin. Und ich, die machen das ja nicht nur, um zu sagen, so, wir äh, wischen jetzt hier pro 7 eins aus und nehmen den jetzt weg und äh, vereizen das, um ein bisschen Werbung zu machen. Also die wissen auch schon, was sie damit machen können und wohin die Reise geht mit diesem Sport. Die sind ja alle nicht blöd, ganz im Gegenteil. Und ich bin da wirklich guter Dinge, dass denn das Ganze noch weiter vorangetrieben wird. Es tut mir natürlich auch leid, um die ganzen Kollegen, die jetzt bei seit eins da beteiligt sind, mit denen ich ja auch viel hinter den Kulissen mal zu tun hatte und äh, so gut wie alle irgendwann mal getroffen habe, ist natürlich jetzt, wie es die NFL oft so macht, immer sehr gut gelegt, dass man lange, lange Zeit hat, über ein bestimmtes Thema zu diskutieren in der Footballwelt. Das war mit den Deutschlandspielen letztes Jahr ja auch so, dass man erst sagt, es wird eins geben, oh, wo wird es denn stattfinden, wurde monatelang diskutiert. Und dann, als es feststand, und wer spielt gegen wen, also das streut die NFL ja schon sehr gut, dass über Monate ein gutes Thema gut diskutiert werden kann. Und das ist jetzt auch so. Also das kam, glaube ich, ja kurz vor Saisonstart. Also Ende August kam es heraus mit RTL oder Anfang September ja sogar schon. Und ich weiß jetzt nicht, ob dieses Jahr noch irgendwas kommuniziert wird, wie RTL das machen wird. Glaube ich fast nicht. Ich glaube, das wird erst nach der Saison passieren, dass denn da ein bisschen konkret was gesagt wird. Aber es wird wirklich spannend, wer bei RTL sitzen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass komplett Pro7, Sat1, also alle, die wir da so sehen, komplett das Schiff wechseln. Ich glaube, dass.
0: Das wird nicht passieren. Also was ich so mitbekomme, ist, dass hinter den Kulissen natürlich jetzt mit Hochbetrieb irgendwie daran gearbeitet wird, um da ein kompetentes Team, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera, als auch in Sachen Social Media, ist ja auch wichtig, irgendwie auf, auf die Beine zu stellen. Das hatte ich auch bei Twitter mitbekommen. Da hat auch, ich glaube hier, Docab war's war es, liebe Grüße, Hendrik, auch getwittert, dass ihm aufgefallen ist, dass jetzt zum Beispiel im Rahmen von RTL aktuell auch öfter mal die NFL irgendwie ähm, als Beitrag läuft, was wir ja vorher von RTL auch nicht kannten. Also die fangen halt an, ähm, jetzt schon mal ihre neue Sportart ein bisschen zu featuren. Was ich auch gehört habe, also da, die Vermutung liegt ja nahe, dass viele dann denken, ja... RTL wird bestimmt den dreifachen Preis geboten haben, damit sie die die Rechte bekommen. Ähm, was ich so gehört habe, war das wohl nicht so. Also das RTL-Angebot war jetzt zumindest monetär nicht deutlich besser als das äh, von Pro7, sondern es wirkt so, widerspricht mir gern, ähm, als als wenn die NFL oder als wenn auch die NFL Deutschland nochmal Lust auf einen Neuanfang hat, nochmal was anderes und nicht äh, nur wir machen so weiter wie bisher. Ich,
1: ich kenne da tatsächlich überhaupt keine Zahl. Also ich, man hätte, glaube ich, noch nie gehört, was z 1 bezahlt hat für das, was sie da äh, zeigen durften die vergangenen Jahre. Und da bin ich ganz bei dir, dass es äh, vielleicht nicht unbedingt am Geld gelegen hat, sondern einfach mal den neuen Impuls. Und ähm, vielleicht mal eine Sache, das hast du gerade, als du den, den Hendrik zitiert hast, mit, äh, es taucht schon bei RTL aktuell was auf, das ist eine Sache, die im Hause RTL ganz weit oben steht, ist Cross-Promotion. Dass so, ähm, Das war bei uns damals im Radio, man hört es heute noch bei Berliner RTL-Programmen, dass da über das Dschungelcamp gesprochen wird natürlich oder Let's Dance, was da alles so passiert. Und ich könnte hier meinen, der Sohn-Hoodie, den ich gerade anhabe, darauf verwetten, dass, wenn es dann ernst wird mit der NFL bei RTL im laufenden Jahr, dass ganz viel von diesen Cross-Promotion-Dingen passieren wird. Es werden Leute bei... Coach, ihr ins Dschungelcamp? Naja, das... Könnte bestimmt einigen gefallen, warum denn nicht? Aber ich denke, es könnten so Sachen passieren, wie wenn wir jetzt das Personal kennen, dass diese Moderatoren plötzlich bei Promi, Werwelt, Millionär sitzen, dass die bei, beim Frühstücksfernsehen sitzen, dass die vielleicht eine Gastrolle bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten haben, dass die bei diesen ganzen extra, wie sie auch alle heißen, Magazinen, Backstage-Geschichten machen, dass die bei Let's Dance auftauchen, dass die bei, weiß nicht, Bauer Super, ich kenne die ganzen Serien nicht, ich gucke das leider nicht, aber kennst du nur vom Namen ja. dass die überall kreuz und quer auftauchen werden, dass überall Leute angetriggert werden mit, hier gibt es American Football und das ist das Geile daran und das seht ihr, wenn ihr Sonntagabend um 19 Uhr Nitro einschaltet, meinetwegen, oder RTL. Und das wird RTL bis zum im positiven Sinne erbrechen machen. Es gibt so viele RTL-Radiostationen in Deutschland, das weiß man ja heute gar nicht, weil es nicht unbedingt dran steht, aber ob es in Hamburg Radio Hamburg ist oder ob es Radio NRW ist oder sonst wo, sind überall RTL-Beteiligungen dran. Und da wird es, weil RTL hat auch die Audiorechte gekauft, das darf man auch nicht vergessen, es wird überall, auch wenn es denn nur Werbespots sind oder ähnliche andere kurze Promotion-Dinge, es wird so viel kreuz und quer gemacht, dass jeder Wirklich jeder, der irgendwie mit RTL in Verbindung kommt, ob der eine Gerichtshow am Nachmittag sieht oder äh, ein Magazin am Abend oder RTL-Exklusiv oder RTL Aktuell, das wird immer irgendwas mit der NFL auftauchen. Und das wird RTL wirklich konsequent durchfahren und das machen die wirklich gut. Und das, wenn man das vielleicht mal andersrum sieht, das hat Rand Football nicht gemacht.
0: Und das wird der NFL dann wahrscheinlich im Zuge der Verhandlungen und im Zuge der Angebote und so wahrscheinlich auch gut gefallen haben. Ich freue mich jetzt schon persönlich auf Icke bei Let's Dance, muss ich sagen. Und du hast. Was glaubst du denn? Wer wird dann mitwechseln von? Das ist, muss man ja davon ausgehen, dass ein paar Leute von
1: Pro7Z1 werden schon den Weg machen. Es werden Leute sicherlich auch von der Zone abgeworben,
0: nennen wir es mal so. Was glaubst du denn? Der Ach, ich will mich da gar nicht machen. festlegen, aber ich glaube schon, dass du jetzt nicht bei Null anfangen kannst. Du brauchst also zumindest in dem, im ersten Jahr oder im zweiten Jahr, also in den ersten Jahren, ähm, bekannte Gesichter, damit die Leute sich auch wohlfühlen und damit es nicht von Null losgeht. Ich glaube schon, dass wir da ähm, jetzt bekannte Gesichter auch zukünftig bei RTL sehen werden, ohne dass ich da jetzt Namen nennen möchte. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die neue Gesichter etablieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir bekannte RTL-Gesichter sehen, wie Laura von Torra zum Beispiel. Kann ich mir schon vorstellen, dass die da irgendwie auch eine Rolle spielt, ohne was zu wissen. Äh, dass es generell auch weiblicher wird. Also für Weiblichkeit war ähm, RAN NFL jetzt nicht bekannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei RTL auch weiblicher wird, zu Recht. Ähm, was ich noch, wofür ich noch kein Gefühl habe, da würde ich dich auch gerne mal fragen. Du hast eben Nitro angesprochen. Ähm, nachdem feststand, dass Pro7 Sat 1 die Rechte verliert, läuft ja Ran NFL jetzt plötzlich bei Pro7, also beim Muttersender. Ähm, was meinst du, wie wird RTL das handhaben? Ähm, wird von vornherein immer ein Spiel, vielleicht sogar zwei Spiele Sonntagabend bei RTL laufen? Also wird bei RTL, wird die NFL, ja anders wird bei RTL? Wird der Sonntag bei RTL der NFL gehören? Jetzt habe ich mich geordnet im Kopf. Oder meinst du, sie machen es ähnlich wie Pro7 Sat1 und verstecken in Anführungszeichen es ähm, auf einem Nischensender wie RTL Nitro? Was meinst du? Ich weiß gar nicht, was aktuell
1: bei RTL normalerweise am Sonntagabend läuft. Laufen da irgendwelche Shows? Ich habe keine Oder Ahnung. Spielfilme? Weiß ich auch nicht. Ich habe eine ne, ne ziemlich große Theorie, sage wir mal so. Also. Es wird ja so sein, das kann man vielleicht auch einfach mal erklären, das war ja ein bisschen schwammig in diesen Pressemitteilungen, dass bei RTL-Nitro wirklich ein Spiel um 19 Uhr und eins um 22 Uhr läuft. Das wird ja so bleiben, das war ja äh, ein bisschen anders formuliert, aber es wird ja zukünftig genauso sein, wie es jetzt bei ProSI7 oder ProSieben Max ist. Das 19 Uhr, 22 Uhr werden diese Spiele stattfinden. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Spiele im großen RTL laufen und dann RTL richtig groß auffährt. Ich glaube, dass wenn Spiele bei RTL am Sonntag um 19 Uhr laufen, dass diese Spiele nicht aus irgendeinem Kabuff-Studio in Köln oder in München oder wo auch immer gemacht werden, sondern dass die die Spiele aus dem Stadion machen. müssen, kann ich mir vorstellen, irgendwas Spektakuläres Neues bieten, und warum sollte man nicht mit den Leuten in die USA fliegen? Man ist 30 Jahre lang mit Heiko Wasser und Christian Danner um die Welt geflogen, um die Formel-1-Rennen von Weißwo zu übertragen. Da kann man auch in die USA fliegen und von dort die Spiele zeigen. Und ich glaube, wenn diese Spiele im großen RTL laufen, dann laufen die nicht so, wie wir es jetzt kennen, sondern laufen die aus dem Stadion mit dem ganz großen Geschütz, auch wenn es nur in Anführungsstrichen Buffalo Bills gegen Kansas City Chiefs dann Spieltag 6 ist und nicht der Super Bowl oder irgendwelche AFC-NFC-Championship-Games. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da man da wirklich auf den Putz haut. Und ich sag's mal so, RTL hat... Auch genügend Geld. Die, die sind nicht so knapp.
0: Das wäre wär natürlich meinen. mega, weil das ähm, erweitert die Berichterstattung nochmal, man ist auch viel dichter dran, man sieht auch viel mehr, das wäre ähm, definitiv eine gute Sache. Kannst du dir denn vorstellen, um jetzt wieder die Klammer zurück zum Deutschlandspiel zu haben, ähm, dass die vier Teams, die sich Marketingrechte für den deutschen äh, Markt gesichert haben, nämlich die, die, Seahawks, die, äh, nee, doch, die Seahawks, die Buccaneers, die Patriots und die Panthers, ähm, dass die dann auch bei RTL überdurchschnittlich oft gezeigt werden? Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Das glaube ich
1: nicht. Das, das, das wäre auch schade, wenn man jetzt gerade auf die Carolina Panthers guckt. Das ist, wissen wir alle, das schwankt ja mal total in der NFL-Saison. In der, in der das ist ja nicht so wie in der Bundesliga, wo mal der harte Kern weit oben steht. Und ich glaube nicht, dass das da groß reinspielt. Und man hat ja auch, was diese Marketingrechte angeht, ja auch noch... Ähm, Genügend andere Verbreitungswege. Also es gibt ja noch das Spiel bei RTL Plus, was dann ja parallel noch übertragen wird und es gibt ja dann auch noch exklusive Spiele bei uns bei der Sohn um 19 Uhr und um 22 Uhr. Also es gibt ja, wenn man so will, drei Spiele parallel um 19 Uhr, Das äh, drei unterschiedliche Spiele, wenn man sich alle Empfangswege äh, gönnen möchte. Das gab es so also auch noch nicht um zwei dann um 22 Uhr, das sind fünf Spiele, ich muss mir auch mal vorstellen. Das gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Und ich glaube nicht, dass man denn da auf die Marketingrechte so den ganz großen Wert legt. Da verschenkt das, das man ja auch was, wenn dann plötzlich zwei Teams gegeneinander spielen, die in der NFL ganz weit oben sind, so ein Spiel wie wir jetzt hatten am Wochenende mit Bills gegen Chiefs und man müsste dann stattdessen äh, Panthers gegen Broncos zeigen, das wäre ja auch
0: gut. Ja, aber ganz interessant, was du sagst. Also wenn man jetzt die Möglichkeit hat, am Sonntagabend plötzlich fünf Spiele zu sehen, ähm, dann schwächt man natürlich als Liga auch so ein bisschen den eigenen Game Pass. Auf der anderen Seite, wer hat schon fünf Bildschirme zur Verfügung? Also ich könnte das hier infrastrukturell gar nicht lösen, dass ich fünf Spiele parallel gucke, weil so viele Bildschirme habe ich gar nicht.
1: Das ist mir auch zu Das
0: schaffe ich auch. Ich <lacht> genau.
1: muss ich eben, dass ich teilweise bei Twitter ein Grüße an René Buchner, der hat ja durchaus eine sehr große Versuchsanordnung. Ja. <lacht> haben am Sonntagabend
0: seine Spiele gucken. Ja, super. Matthias, das war äh, sehr interessant. Ähm, wir werden das sicherlich in den nächsten Wochen nochmal vertiefen. Ähm, es ist, wie gesagt, wahnsinnig viel Bewegung in dem Markt. Man hört nahezu täglich irgendwelche Gerüchte oder vermeintliche News. Man schnappt sehr viel auf. Ähm, und das könnte man aber abschließend festhalten. Eigentlich sind wir deutschen Fans in der besten Position. Wir können uns nämlich einfach zurücklehnen, schauen, was da kommt, weil es wird noch besser und es wird noch mehr. Richtig? Ja, und wenn
1: man mal zurückdenkt, vor sechs, sieben Jahren, wenn man jemand gesagt hätte, du, der Super Bowl läuft bei RTL, dann spritzt doch der RTL, zeigt doch sowas nicht. Und jetzt passiert es, es ist zwar erst über nächstes Jahr und dann soweit, ne? aber trotzdem, es ist ein Riesensender in Europa. Eine Riesenreichweite. Das Image ist natürlich immer noch ein bisschen äh, da bei vielen im Kopf, dass RTL vielleicht hier und da mal irgendwas nicht so schön gemacht hat. Das ist ja vielleicht auch in den 90er Jahren noch so hängen geblieben, aber trotzdem ist das eine Riesennummer und was daraus geworden ist in ein paar Jahren.
0: Wir können uns verraten. jetzt schon freuen auf den Super Bowl 2024 aus Las Vegas, kommentiert von Dieter Bohlen ja. und Günter Jauch. <lacht> Ja, und Marcel Reif als Experte. Ja, der ich ist ja nicht gemacht. mehr bei RTL. Wer ist denn noch so ein klassisches RTL-Gesicht eigentlich? Also, Bohlen und Jauch sind mir jetzt als erstes eingefallen. Hm?
1: Oliver Pocher.
0: Oliver Pocher, na, das wäre ja was. Genau, und Field Reporter du? ist ja, Oliver Pocher.
1: Aus der Supertalent-Jury, wie heißen die denn? Ich kenne diese alle gar nicht. Mozima Mabuse kenne ich jetzt noch vom Namen na, Jochen ja, Lambi
0: kennt man, glaube ich, noch ne aus Let's Dance, diesen knochigen so. Juror, der wird mir noch einfallen. Den kenne ich als
1: Jobber, die Moderator, witziger. Sonja
0: Zitlo das. natürlich, nicht zu vergessen, aus dem, aus dem Dschungelcamp, falls es die immer noch gibt. Inka Bause, Bauer sucht Frau, du hast es schon gesagt. Also, und das glaube ich halt nicht. Also wir werden da Gesichter sehen, die wir schon kennen. Und wir werden auch neue Gesichter sehen, da bin ich mehr...
1: Aber guck mal, das ist doch genau das. Wir kennen diese Namen und wissen, die zu RTL Zug zu sortieren. Das ist ja genau das, was ich vorhin sagte. durch Diese cross die sie da wirklich zur Perfektion gemacht haben, weiß jeder, wer diese Leute sind. Und man weiß, kann kannst du vielleicht nicht hundertprozentig zuordnen, so wie wir jetzt, aber trotzdem weiß man, die gehören zu RTL. Und irgendwann wird man wissen, dass man, nennen wir jetzt mal Moderator A, ist dann äh, das NFL-Gesicht für RTL und der wird dann genauso äh, durchs Dorf getrieben im positiven Sinn und jeder weiß Ja genau.
0: und vor allem, also wenn es neue ähm, Formate gibt, also ich habe mal eine Staffel Bauer sucht Frau gesehen, ich habe auch durchaus mal eine Staffel Dschungelcamp äh, geguckt, ich habe auch durchaus mal eine Staffel Big Brother geguckt ähm, Let's Dance glaube ich tatsächlich nie, aber dadurch wirst du halt auch ganz viele neue Menschen erreichen, die mindestens eine Staffel äh, NFL sich angucken, weil es halt neu ist so wie wir mit Dschungelcamp und und so weiter. Und es gibt das kann ich als Medienmacher sagen, extrem
1: viele, unendlich viele Möglichkeiten, so Leute da auftauchen zu lassen. Egal, was wir jetzt aufgezählt haben, ob es Tanzen, Bauernhof, Supertalent und sonst wo ist, es gibt immer die Möglichkeit, das einzubinden und das, das kann RTL. Und das hat Pro 7 eins ein bisschen verpasst aus meiner Sicht, bei dem, was die da so haben. Klar, es gab da auch äh, Cross Promotion, aber nicht so, wie es
0: wahrscheinlich in Zukunft passieren wird. Also jetzt geht's erst richtig los, das werden interessante Wochen äh, mit Beginn mit dem Deutschlandspiel ähm, und dann aber auch, wenn RTL dann ein bisschen mehr erzählen darf, wenn die Saison nämlich vorbei ist. Äh, wir bleiben für euch dran, ihr solltet auch Matthias dringend folgen, absolute Folgeempfehlung, entweder bei ihm privat als Matthias Gindorf auf Twitter und Instagram oder beim Blog beim Football, findet ihr auch jeweils auf Twitter und Instagram. Und schreibt es euch in den Kalender, dass ihr am 13., spätestens am 13. November dann auch deine ganzen Beiträge hören könnt. Schön. Genau. Matthias, dann danke ich dir für deine Zeit und äh, wie einleitend schon gesagt, gute, gute Besserung weiterhin. Ich gehe davon aus, dass wir uns in München sehen, richtig? Bis dahin bin ich auf jeden Fall gesund. Ich habe das Hotel rechtzeitig gebucht und der Zug auch. Alles ist okay, ich bin dabei. Ab wann? Ab Freitag oder ab Samstag? Ich komme Samstag früh. Ah Ja, sehr gut. Okay, dann empfangen wir dich am Hauptbahnhof, weil wir sind schon ab Freitagabend da. Ich komme drauf. Wenn, zu, wenn ja, ihr ja. Äh, auch da seid, vielleicht sogar ein Ticket habt, ähm, schreibt uns gerne an, ähm, dann können wir da vielleicht noch gemeinsam irgendwas auf die Beine stellen. Mindestens, wenn es denn, so wie von Matthias gesagt, überhaupt noch so ein Hofbräuhaus, Keller irgendwo gibt, der frei ist, dann machen wir uns da auch schöne Stunden zusammen. Wenn ihr Wünsche habt, ihr kennt das für den NFL Boulevard, äh, dann gerne her damit. Per Mail an redaktion@footballerei.de oder auch über die sozialen Medien. Matthias, danke dir, gute Besserung. Dankeschön. Und euch, ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann, ciao. Ciao.